0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Hoy terminamos la serie de FaceTime y muy... Estas cosas de Dios, cómo coincide lo que se anunció con estos movimientos... Y justamente en esta última serie donde hemos visto relaciones eh, matrimoniales, de amistad con el país, con, con varias cosas, ahora llega, ¿cómo tenemos que desarrollar relaciones entre nosotros los que formamos parte de la iglesia? Y ahora, déjame decirte algo, más que nunca. Creo que la pregunta es, ¿cómo hago, cómo hacemos para relacionarnos entre nosotros que somos parte de esta congregación. Y yo ya creo que lo dije una vez, pero no, no, no tengo otro ejemplo. Y cada vez que yo siento que Dios me permitió estudiar dirección de orquesta para poder comprender una congregación, porque una congregación es una orquesta sinfónica. Son tan diferentes ustedes. Eh, yo creo que alguna vez se los dije, ¿no? Los violines suelen ser... son medios chillones, pero son quietos, tranquilos, y cuando la orquesta vas va descubriendo instrumentos para atrás y llegas a los cornos o los, o los trombones o las tubas, son los más desastrosos, los que peor se portan. Y, y, y se vuelven locos porque los de atrás dicen que no escuchan los de adelante y los de adelante dicen no escuchamos, no nos escuchamos entre nosotros. Que se callen los de atrás y es conflicto tras conflicto. Hasta que la orquesta entiende que no es una pelea de poder, sino que es un acompañamiento entre uno y otro para que entre los 70 músicos u 80, según la clase de orquesta, suene. Un solo instrumento que es producto de la diversidad. Una de las indicaciones que damos como directores es esto. Si vos querés afinar, no pretendas escuchar tu instrumento, porque yo afino escuchando a mi vecino. Entonces, cuando yo priorizo escuchar a mi vecino, si yo estoy tocando el violonchelo y escucho el violonchelo, él me va a arrastrar a que yo afine. En el cuerpo de Cristo... Es lo mismo. A veces queremos que nos escuchen y la sintonía con el Señor y entre nosotros comienza cuando mi prioridad es escuchar al otro. ¿Estamos? ¿Se entendió, no? Esto salió del alma. El querubín me inspiró. Ahora, lo que acabo de explicar, Pablo dijo que los jóvenes se pueden salir. Y él ordena que pueden irse y disfrutar. Además, Pablo expresó esto que acabo de decir con otras palabras y lo escribió de diferentes maneras en algunos versículos. Y dejemos de, mostrarlo, de mostrárselos. Por ejemplo, en Romanos 12, 4, donde dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros... Pero no todos los miembros tienen la misma función. Algunos son cornos, algunos son violines, algunos son flautas, algunos son más chillones, otros son más quietos, otros son más tímidos, otros son más elocuentes, más extrovertidos, otros menos introvertidos. Son miembros de la casa. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros lo mismo se lo explicó a la iglesia de Corinto ¿se acordás que la iglesia de Corinto era la más complicada por todo el entorno dentro de la ciudad de Corinto y dice ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente son miembro de un cuerpo ¿qué quiere decir eso? la prioridad no es el individuo sino el cuerpo así que somos un individuo que formamos un todo para que ese todo impacte no el individuo ahora esto quiere decir algo. Nos necesitamos. Eh, decirle a que tenés al lado. Me necesitas. Y ahora hacete un poco el arrogante y decirle, te necesito. Porque si no tenemos el concepto de trabajar juntos, simplemente va a ser un cuerpo intentando impactar, no como un todo, sino como individuos. Y esto, ojalá que quede tan claro para que la comunidad vea cómo funcionamos con un, como un cuerpo en medio de la diversidad. No nos damos cuenta de cuánto nos necesitamos, porque en realidad la influencia de toda la sociedad apunta a la independencia. Sean independientes financieramente, sean independientes en la toma de decisiones, sean independientes en sus negocios, sean independientes en sus emprendimientos. Todo no dependa de nadie. Hacelo solo. Eso es el bombardeo que se da constantemente. Y, y, y Dios nos diseñó para que podamos alcanzar sus propósitos viviendo en comunidad y aprendiendo a relacionarnos como un cuerpo. No hay forma de alcanzar el propósito como iglesia si no lo hacemos juntos. Y, y quiero darte brevemente cuatro razones bíblicas por las cuales necesitamos vivir conectados. Y que tu prioridad sea conocer y trabajar junto a aquel que vos decís es que es lo opuesto a, es que lo opuesto a vos, te necesita y vos no necesitas a él. No juntarte con los que son iguales, sino los que son un complemento para tu vida. Número uno, necesito vivir conectado a la gente de la iglesia, la familia de la iglesia, porque necesito que alguien camine conmigo. No se puede crecer solo. Normalmente se envejece solo pero no se crece solo el crecimiento requiere de alguien que me guíe y que me ayude dice Colosenses 2.6 por tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor así mira esta palabra anden en él firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe tal como fueron instruidos rebosando de gratitud siempre vamos a leer en la Biblia alusiones al andar en Jesús y eso es porque la vida no es un evento pasivo sino un proceso de crecimiento continuo que dura toda la vida porque durante toda la vida estamos en movimiento estamos en movimiento es un andar y decidimos andar solos o andar en Jesús el problema es que para que en tu vida y en mi vida siempre se genere movimiento tiene que haber un destino, porque si no hay un propósito que cumplir, no va a haber movimiento. Cuidado con esto. La productividad no genera movimiento, solo el propósito. Y, y, y voy a escarbarle un poco a esto. La productividad sin propósito te desgasta y espanta a los que te rodean, porque el enfoque sos vos. Ahora, la productividad con propósito te fortalece e inspira a todos los que te rodean, porque no sos vos el enfoque, sino el propósito de Dios para tu vida. ¿Lo ves? A través de toda la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, Vamos a encontrar frases como caminemos en la luz, caminemos en el amor, caminemos en obediencia, caminemos en el Espíritu Santo, caminemos como Jesús caminó, caminemos en sabiduría y todas estas formas que la Biblia menciona en el caminar tienen algo en común. Siempre se camina con alguien, nunca solo. Ahora, alguno se vale que pudiera decirme, y pastor, ¿cuál es el problema de caminar solo? Me gusta caminar solo, prefiero caminar solo, sigo mi propio camino cuando camino solo, y en realidad cuando camino solo no estoy comprometiendo a nadie. E y en realidad ese es el problema. Al caminar solos no aprendes a relacionarte ni a amar a la otra persona. Por eso Pablo dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra y dense preferencia unos a otros. Y, y hay tres razones por las cuales la Biblia insiste en caminar con otros, porque este es el tiempo donde esta congregación tiene que empezar a caminar unos con otros juntos. Número uno, es más seguro porque en el momento que caminas con alguien corres menos riesgos porque no estás solo. Número dos, es un apoyo porque cuando te cansas vas a tener a alguien que te va a animar y te va a levantar. Y número tres, es más inteligente porque cuando caminas con alguien no te enfocas en lo que haces sino aprendes de la persona que está caminando al lado tuyo. Así que el caminar con alguien, esa decisión es ganar-ganar. Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué significa esto? Él no está hablando de sentarse en la iglesia y escuchar la prédica, habla de comunidad. Sentarse como te estás sentado hoy a la noche escuchando lo que está pasando, lo que hemos cantado y lo que estoy enseñando, no es comunidad. Eso es estar en medio de una multitud. No estás en comunidad cuando estás reunido con un grupo grande como ahora. Estás en comunidad cuando te juntás en grupos pequeños y comenzás a relacionarte. Por eso la insistencia de los grupos de vida... Soñamos que haya un momento que digamos, cerrados los grupos de vida, no hay más espacio para nada. Porque en realidad el enfoque no es más teología y más estudio bíblico, aunque viene muy bien que lo aprendas. El enfoque no es algo temático, pero viene muy bien porque si sos matrimonio podés hablar. El enfoque es que te conectes, hagas amistades y de ahora en más sientas que cuando empezás a caminar lo haces con alguien. ¿Lo ves? Yo no sé cuántos se sienten solos. La soledad en realidad es una circunstancia. Lo único que te puedo decir es que esta comunidad puede llegar a ser la respuesta a tu soledad. Porque vos podés clamar que el Señor te abrace y la forma práctica de que Él te abraza es escogiendo los brazos de la persona que está a tu lado. Número dos. Además que necesito que alguien camine conmigo, necesito que alguien trabaje conmigo. No solamente es caminar, es que alguien trabaje. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios nos puso en la tierra para que hagamos ciertas cosas y necesitamos de los demás para que completemos aquello que Dios nos está pidiendo que hagamos acá en la tierra? Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Escuchad esto, antes de que nacieras, Dios ya había decidido en dónde, cuándo y cómo ibas a nacer. Somos una idea de Dios para cumplir un propósito divino, la cual requiere que lo que hagas no lo hagas solo porque la soledad, el querer intentarlo como individuo y no parte de un cuerpo, te va a llevar a fracasar. Necesitamos de otros que trabajen a nuestro lado. Digamos que la vida en la Tierra es un ensayo de la eternidad. En el cielo nadie se va a cansar de hacer su trabajo porque todos vamos a compartir absolutamente todo. Por eso aquí en la Tierra, si te sentís cansado todo el tiempo, Tal vez no solamente sea porque trabajas mucho, sino porque estás trabajando solo. Y necesitas estar más cerca de esta comunidad para que alguien te ayude. Dice Ecclesiastes, más vale dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. No olvides esto. No existe una persona que haga todo bien. No existe. El todólogo es una aspiración de muchos, pero no logran hacer todo bien. En realidad, nos necesitamos unos a otros. Y yo tengo que rodearme no de gente que hace lo que yo hace, hago, sino de gente que hace mejor las cosas que las que yo no hago. No para que yo cambie, sino para que él, estando juntos, me haga más efectivo por eso necesito de alguien la clave es que vos necesitas gente en tu vida que sea fuerte en lo que vos sos débil, me encanta comparar con el copo de nieve estaba intentando ver los tamaños, hay como seis tipos de copo de nieve, este es uno de ellos y la, la medida más normal del copo de nieve es de un centímetro hay récords pero son muy raros y pasan los 30 centímetros. Pero lo que normalmente hemos visto cuando ha nevado o cuando has, has, has ido a un lugar con nieve son copos de un centímetro. Los copos de nieve son frágiles, los tocas y se deshacen, pero si se junta una cantidad suficiente de esos copos, son capaces de detener el tráfico. Yo no puedo hacer mucho solo y vos tampoco, para impactar esta comunidad. Pero te aseguro que si conseguimos juntar suficientes copos de nieve, podemos hacer algo relevante. Y en esta Iglesia hay más de 200 copos de nieve. Si decidimos estar juntos, Dios va a hacer grandes cosas en esta comunidad. No me digas que te sentís cansado, Déjame decirte que este cuerpo, esta comunidad, es la respuesta a tu fatiga. Camina con alguien y deja que alguien trabaje mientras camina al lado tuyo. Número tres, necesito alguien que cuide de mí. Necesito gente que me defienda, necesito gente que me proteja, me apoye cuando lo necesite. Que me ayude a mantenerme en el camino y me advierta. Todos necesitamos gente que sean como alarmas. Dice Filipenses, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué dice la cultura? Que todo, todo se trata de mí, todo se trata de mis necesidades, de mis intereses, de mis heridas. Ojalá alguien se dé cuenta de lo que estoy pasando para que alguien haga algo por mí. Eso es lo que dice la cultura. Entonces, ¿quién se ocupa de los demás? Si todos actuamos egoístamente. Pregunta, ¿quién está cuidando tu alma? Tu alma es más importante que cualquiera de tus propiedades. ¿Hay alguien ayudándote en tu vida espiritual, caminando para que crezcas? ¿Quién se asegura de que estás creciendo y no solo envejeciendo? ¿Quién está cuidándote para que te, no te desalientes y el desánimo te lleve a rendirte? Si pusiste la esperanza en un pastor, estás en problemas. Porque el día tiene 24 horas, la congregación está creciendo y no nos da. Y no nos va a dar. Y si vas a pedir turno para que podamos charlar, dentro de cuatro meses te voy, y de acá cuatro meses puede pasar cualquier cosa. Entonces, no podés poner tu esperanza en las personas visibles. Tenés que poner la esperanza en la persona que tenés al lado, en la que va a caminar y va a trabajar y te va a acompañar y a cuidar. Grupos pequeños. En esta guerra espiritual en la que estamos metidos vos y yo, lo que realmente quiere Satanás es siempre tratar de herir a Dios. Pero como Dios como no puede ser lastimado y como Satanás no puede lastimar a Dios, entonces lastima a los hijos de Dios. Y, y, y en esa lastimada, en ese ataque a nosotros para intentar hacer algo que jamás lo va a poder hacer, pero sabe que si nos ataca, ahí va a haber impacto, muchas veces salimos lastimados. Y si tu pregunta es por qué, porque estamos intentando pelear por nosotros mismos y nunca nosotros solos vamos a poder vencer al enemigo por nuestra propia cuenta. Porque no somos capaces. Segunda de Crónicas dice, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército enemigo porque la batalla no es de ustedes, es mía, dice el Señor. Ahora, Dios pelea por nosotros, pero además de lo que Dios hace por nosotros, necesitamos de otras personas en nuestra vida para que cuiden a nosotros y nos recuerden que Dios pelea por nosotros porque se nos olvida Eclesias 3 uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir porque la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente la relación que genera el estar en un grupo pequeño permite muchos beneficios y, y si no te estás conectando te los estás perdiendo te hago una pregunta un poco más profunda no quien te cuida si ¿vos a quién estás cuidando? No podés esperar que alguien te cuide si vos primero no tomás la iniciativa de cuidar a alguien, si no estás pensando como el mundo piensa. La prioridad sos vos y no los demás. ¿Cuál es siempre la recomendación cuando te vas a nadar el mar? Nunca vayas al sol, solo a la profundidad del mar. Tenés que ir con alguien. Porque si hay una corriente peligrosa, es peligroso. En la vida, es lo mismo. Y si experimentaste una derrota, un dolor, o estás lastimado, la comunidad es la respuesta a lo que estás viviendo. Y termine con esto. Y si los chicos quieren ir pasando. Necesito a alguien que dé testimonio conmigo. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y tiene una misión para tu vida y vos tenés un mensaje de vida que Dios quiere que comuniquemos al mundo. Jesús murió por mis pecados y creo que Él resucitó para darnos vida eterna. Eso es lo que creo. Y si vos no das ese mensaje, nadie se va a enterar de ese mensaje porque Dios te cogió a vos para que des ese mensaje. Ahora, convengamos que transmitir el mensaje al mundo puede dar temor, puede dar cierto miedo y esa es otra razón por la que necesitamos gente alrededor nuestro para que anunciemos la verdad acompañado de alguien. Yo necesito gente que me ayude a cumplir la misión que Dios me dio en la tierra y en esta iglesia. Quiero que mires cuánta gente hay. De repente viene alguien... Y dice, ¡qué lindo lo que está pasando acá! El testimonio no se va a reflejar por lo que yo pueda hablar. ¿Sabes cuál es la mejor manera de dar testimonio como cuerpo de Cristo? Amándonos como cuerpo de Cristo. No es el edificio, no es la música, no es lo que estoy exponiendo. Lo primero que va a impactar es decir, ¡acá se aman! Acá piensan, priorizan al otro. Acá lo que quieren es ayudar al otro. Este es un lugar donde lo que se dice, se hace. Eso es dar testimonio. Ahora. Que en realidad es lo que Jesús hizo. Este mandamiento nuevo os doy. Amense los unos a los otros así como yo los he amado y también ustedes tienen que amarse los unos a los otros y de este modo todos los demás van a saber que son mis discípulos si se aman qué manera poderosa de testificar cómo vas a demostrar como alguien solo que amas a tu prójimo si no lo demostras el impacto viene Y se van a enterar Lo que Dios está haciendo en este lugar Cuando nos vean valorándonos Uniéndonos en esfuerzo Priorizando ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Déjame ayudarte a caminar Te quiero ayudar, vamos a trabajar juntos Juntémonos, vamos a tu casa Venimos acá, quiero hacerte amigo No siguiéndonos, juntándonos Con los de siempre, sino abriendo Los círculos para seguir Conectando copos la única forma que hagamos diferencia es si nos ponemos todos juntos y esta comunidad va a saber que algo está pasando en este lugar. Solo amando a otros miembros de la familia de Dios vamos a probar que somos parte de la familia de Dios. Si vos no amás a otros creyentes, vos tenés derecho a dudar de vos mismo y preguntarte si realmente sos parte de la familia. Lo que prueba al mundo que somos cristianos no son lo que ves, es el amor. Si por casualidad tenés temor, la respuesta de Dios al temor es esta comunidad. Y el amor unos con otros. Todos necesitamos de otros. Necesitamos creyentes que caminen con nosotros, que nos cuiden, que nos acompañen, que nos consuelen que den testimonio. Y mientras cualquier declaración de independencia promueve el no depender de nadie, nuestra declaración como cristianos es de interdependencia. Necesito depender de alguien. Exactamente lo contrario. Esta iglesia debe comenzar a caminar en el concepto alrededor de la comunidad que se ama y la necesidad unos con otros. Y Dios no te trajo a esta área que seas parte de esta congregación para que solo estés contemplando lo que está sucediendo. No existen espectadores en el cuerpo de Cristo. No hay un parte del miembro que se llame espectador. Todos tienen una función. Él te trajo esta iglesia con este propósito. ¿Y sabes qué increíble? Que ahora podemos comenzar con una decisión dando testimonio del amor unos con otros, haciendo memoria del amor de Jesús cuando lo envió su Padre a morir en nuestro lugar. Y... y yo quiero que hagamos algo. Quiero que cierres tus ojitos un instante. Porque ahora... El pastor Ramón... Va a tener un momento especial para recordar. Como se nos olvida, Dios dijo, recuerden. Y realmente, realmente vamos a recordar... La razón de ser por la cual vos y yo estamos acá. Jesús resucitó. Él murió. Pero Él resucitó. Y Él pagó con su muerte todos nuestros pecados. ¿Cómo no hacer memoria del acto más extraordinario de amor? Pero interesante porque dice en las instrucciones que dio Jesús, si hay algo contra tu hermano, ahora entendés por qué lo dijo, porque somos una comunidad y esto no puede funcionar si hay tensión. Hay algunos que son violines, otros que son trombones. No estamos queriendo que los trombones se transformen en violines, sino que los trombones comprendan y entiendan como Dios creó a los violines así es el cuerpo de Cristo y yo quiero darte este espacio mientras Tony canta ahora y vamos a adorar que si hay algo contra tu hermano de repente una diferencia algo tan simple que generó tensión no le des el gusto al enemigo de decir vamos logré lo que quería Júntense. Pero lo que Él trata de evitar es que haya un amor, un entendimiento y una unidad para que marquemos la diferencia. Así que te voy a dar estos segundos para que si hay algo, inclusive si es entre ustedes como familia o con otra familia o con alguien y tenés que levantarte y decir perdón, pero que este sea el puntapié inicial para comenzar a caminar como un cuerpo que está en serio. Y que quiere marcar la diferencia En esta amada comunidad Tony,
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida Y que el Señor haya hablado a tu corazón Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida Quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí La oración más importante que un ser humano puede hacer Repite después de mí Señor Jesús Hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información, puedes ir a championforest.org, diagonal, Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.